1: Alabados sean Jesús y María, un cordialísimo saludo queridos amigos. Aquí estamos de nuevo esta nueva semana, este nuevo mes de abril, este mes primaveral, para en él seguir avanzando nuestra singladura por el catecismo de la Iglesia Católica, ese regalo que nos hizo la Iglesia para formarnos no solo nuestra mente, sino nuestro corazón, nuestras acciones, todo nuestro ser, la vida cristiana, es vivir en Cristo, dice San Pablo. Nosotros tenemos la mente de Cristo y es lo que le pedimos cada día al Señor, que vaya configurando nuestro pensamiento, nuestra mentalidad con la mente de Cristo, que ha instituido la Iglesia y nos instruye a través de ella, nos ilumina con su Espíritu Santo, que prometió a los apóstoles y sus sucesores. Tenemos hoy aquí con nosotros a Mónica Martínez. Buenos días, Mónica. Muy buenos días, Padre. Bueno, dispuesta aquí también a, a leer el catecismo, ¿verdad? Que sí, ya al profundizar en él. Todo lo que haga falta. Y además tú, te viene muy bien para tu catequesis con tus muchachos, ¿verdad? Hombre, desde luego. Son muchos nuestros oyentes que son catequistas también y que se aprovechan, ¿verdad?, de esta catequesis mayor que nos, da, que nos da la Iglesia, que nos da los papas y que así lo que nosotros recibimos se lo entregamos a otros. Pues nada, vamos adelante. Y como siempre, tomamos en primer lugar un buen ejemplo para nuestro día, que nos ayude en, ese, en este día de hoy a caminar siguiendo los ejemplos de Cristo y de tantas personas buenas. Y hoy volvemos a nuestro querido padre José Julio Martínez, jesuita ya fallecido, que recogía muchas historias reales en diversas publicaciones y una de ellas se la tituló ¿Y tú soñabas con martirios? Ocurrió hace ya bastantes años, por los años 60, en Santander. Raúl tenía 19 años, estaba en segundo curso de filosofía y letras, era un muchacho de cualidades extraordinarias y desde que hizo ejercicios espirituales al final de sus estudios de bachiller quería ser religioso y misionero pero como tantas veces ocurre sus padres no le dejaban y no es que fuesen malos cristianos, no, no pero lo típico, es muy joven, no ha salido de casa, no conoces el mundo si más adelante vemos que tu vocación es verdadera ya te dejaremos, ahora acaba tu carrera sus estudios siempre te serán útiles. Bueno, esto que ya se decía entonces, en estos tiempos de secularización a veces ha tomado carices mucho más fuertes y de auténtica oposición a la vocación de los hijos. Pero en este caso no era así, simplemente era no acabar de estar muy seguros de esa vocación de ese joven. En aquel momento la mayoría de edad eran todavía los 21 años. Por tanto, el hijo que, que no tenía ese permiso de los padres y era... Menor de 21 años, pues evidentemente tenía que esperar. Raúl tenía gran fuerza de voluntad. Bueno, tenía su vanidad, su orgullito. Se gloriaba de sentirse dominador entre sus compañeros y familiares. Oyó contar la historia de una joven santanderina, de familia muy rica, cuyos padres no la dejaban marchar al noviciado tampoco. La muchacha aguantó y mantuvo su ideal, incluso en medio de de fiestas mundanas que en casa preparaban para ella. Y precisamente la cena, el concierto y el baile, en la víspera del día en que cumplía 21 años, fueron dispuestos con un derroche especial. Su padre estaba muy contento porque ella misma se la veía, a ella misma se la veía muy ilusionada. Pero en medio de la cena, cuando la belleza y la simpatía de la joven eran el centro de todas las admiraciones, ella se puso en pie y dijo, acabo de cumplir los 21 años y ya nadie puede detenerme. Os despido a todos. Soy mayor de edad y mañana miré al noviciado. Raúl pensaba, esa sí que fue una chica valiente. Yo tengo que hacer lo mismo. En casa me dicen que debo conocer el mundo, tratar con chicas, probar mi vocación. Bueno, yo resistiré hasta los 21 años y entonces ya nadie me detendrá. Y así luchaba Raúl. Y llegaba su cumpleaños 20. No, todavía no eran los 21, pero a los 20 se preparaba también una gran fiesta. Iban a venir muchos amigos, amigas, estaba todo preparando muy bien. Y cuando ya es el mediodía, la fiesta iba a ser por la tarde... La muchacha que servía en casa dice, señorito Raúl, que llaman al teléfono, que es su primo Fabián, que pregunta si usted está en casa para venir esta tarde. A Raúl se le nubló la vista. Ya está ahí ese pesado. El primo Fabián era un chico de 25 años, desgarbado, feillo, algo tartamudo, que no hacía más que pedir un cigarro a todos los que saludaba. Y pensó Raúl, lo que me faltaba para hacer el ridículo ante todos los invitados. No, no. Que no venga de ninguna manera. Le dijo a la muchacha, dígale que no estoy ahora, que no venga hoy, que venga mañana. Y ya horas después comenzaba la fiesta. Raúl se mostraba simpático con todos y con todas. Se mantenía firme en su propósito futuro, de ser en el futuro misionero. Estaba tan contento, se sentía un vencedor, pero de repente, ¡qué punzada! de remordimiento en su conciencia le pareció que el mismo Jesucristo a quien había consagrado su juventud y a quien le había dicho yo siempre seré tuyo ahora le reprendía con una queja irresistible al despreciar a Fabián me has despreciado a mí ¿temías rebajarte al presentarlo como primo tuyo? y eres tú el que soñaba con misiones y con martirios, Raúl se quedó inmóvil. Algo así como San Pedro después de haber negado a Jesús, cuando éste le miró. Y recordó haber leído que un joven era puro como un ángel, pero soberbio como un demonio. Sintió ira contra sí mismo, sintió pena, comprendió lo que es pecar contra la caridad y corrió al teléfono Oye Fabián, soy yo Raúl estamos celebrando mi cumpleaños y si faltas tú, anda, ven enseguida ven enseguida que ahora bajo a la puerta del jardín para esperarte Poco después, Raúl se presentaba en el salón de la fiesta seguido de Fabián, el tartamudo el antipático Aquí os presento a mi primo Fabián Ahora sí que podemos llamarle todo un carácter. Al día siguiente, Raúl se sentía con una serenidad y un aplomo que estaba convencido que le venían de arriba y se dirigió a su padre. Papá, ya sabes que yo vivo descentrado. Solo seré feliz si estoy donde Dios quiere en el noviciado. Tengo que ser misionero. Y en esta ocasión su padre respondió... Sí, Raúl, ya veo que al fin tendrás que marchar, que sea lo que Dios quiera. Y así fue. Raúl marchó, realizó sus ideales y se fue a una misión en la entonces llamada Tanganica. Desde que ingresó en el noviciado fue exquisita su caridad y su comprensión con todos, especialmente con aquellos más limitados, como había sido su primo Fabián. Pues pidamos al Señor que tengamos esa caridad en los pequeños detalles, que a veces soñamos con grandes gestas y se nos olvida que tenemos en casa, que tenemos en el trabajo, que tenemos entre los vecinos las primeras y principales ocasiones de ejercitar ese heroísmo de la vida ordinaria, esa caridad, de los pequeños detalles, si queremos ser héroes en lo grande, seámoslo en lo pequeño. adelante, vamos adelante con nuestro catecismo. Estábamos, recordaréis, tratando de la revelación. Estábamos empezando el artículo segundo, el artículo segundo dentro de este capítulo también segundo de la primera parte del catecismo que se titula Dios al encuentro del hombre capítulo segundo Dios al encuentro del hombre habíamos tratado el artículo primero la revelación de Dios y estábamos comenzando el artículo segundo la transmisión de la revelación divina Dios ha hablado pero esa, esa palabra de Dios esa revelación de Dios tiene que llegar a todos los hombres de todos los tiempos debe transmitirse y ahí estábamos pero antes de leer los números correspondientes del catecismo voy a recordaros un documento y claro, son tantos los documentos de magisterio de la iglesia que van pasando los años y a veces se nos olvidan. Y no hay que olvidar que un documento magisterial sigue manteniendo su validez. No es algo, no es una mera norma disciplinar que, que vale para una época y luego después cambia. No, no. Son enseñanzas válidas, sobre todo cuando son de temas como es el caso directamente de fe. Y me refiero al credo del pueblo de Dios que el Santo Padre Pablo VI profesó y publicó como culminación de un año de la fe. Recordaréis que el Papa Benedicto XVI inauguró un año de la fe que clausuró el Papa Francisco, pero ya había habido otro año de la fe. Un año de la fe que el Papa Pablo VI, después del Vaticano II, inauguraba en el año 67 y que clausuraba el 30 de junio de 1968. Y en esa clausura hubo una solemne celebración en la plaza de San Pedro y la liturgia de la palabra se cerró con una profesión de fe, un credo especial distinto al que solemos rezar eh, habitualmente en la misa, que es o el símbolo apostólico o el de Nicea y Constantinopla, sino que compuso el papa Pablo VI un credo que llamó el credo del pueblo de Dios en aquellos momentos. Eran momentos de muchísima confusión doctrinal, eran años de muchas revueltas interiores dentro de, de la iglesia, de muchas dudas, lo que había sido un gran don de Dios a la iglesia, el concilio Vaticano II, para muchos fue pretexto de de introducir bajo capa del concilio ideas que no venían en el concilio sino que eran sus maneras muchas veces alejadas de la fe de interpretar la vida cristiana y entonces ese papa eh, tan dialogante y, y tan flexible en muchas cosas pero que en temas doctrinales veía que claro que la principal responsabilidad de un papa es confirmar a los creyentes en la fe pues se sintió en la obligación muchas veces de remar contracorriente. corriente y de recordar esos puntos que eran que no eran eh, motivo u ocasión, que no podían ser discutidos, sino que tenían que estar firmes. Y en ese año 68, ese año de tantos cambios en el mundo, el año del, del mayo de 68 y de tantas revoluciones ideológicas, pues el Papa Pablo VI tuvo dos documentos clave. Uno, este que os digo, el credo del pueblo de Dios, y otro la encíclica Humaneviti, sobre todo el tema de la regulación de la natalidad, sobre la anticoncepción, un documento que le costó muchísimos disgustos, porque de nuevo, pues ahí vio como la fidelidad al depósito de la, de la revelación, la fidelidad en definitiva a Cristo y al Espíritu Santo, le exigía ir contra la corriente, incluso contra la mayoría de varios de una comisión de expertos que le asesoraron en todo el tema de la anticoncepción, pero él, eh, pues vio vio que lo que el Señor pedía era recordar esa doctrina de la iglesia de cómo el matrimonio debe estar abierto a la vida y que los métodos artificiales de impedir la concepción pues no entraban en ese, en ese plan de Dios pero bueno, esto ya veremos en su momento pero hoy quería recordar este otro documento el credo del pueblo de Dios que vale la pena, si no lo conocéis, pues que lo, lo, lo tengáis, lo leáis el padre Cándido Pozo, un teólogo fallecido hace poco, pues publicó en la BAC minor un, un comentario teológico a este, a, este, a este credo, que es muy interesante porque ya digo, ahí en este credo fue como respuesta a muchas de las, de las teorías que andaban por ahí despistando a muchos y, y viene muy bien porque, porque el Papa Pablo VI actualizaba, digámoslo así, la, la doctrina católica teniendo en cuenta pues, diversas teorías de nuestro tiempo. Pues bien, en el número 20, número 20 de este credo, decía así Pablo VI, hablando de la Iglesia. Heredera de las divinas promesas e hija de Abraham, según el Espíritu, por medio de aquel Israel, cuyos libros sagrados conserva con amor y cuyos patriarcas y profetas venera con piedad, edificada sobre el fundamento de los apóstoles, cuya palabra siempre viva y cuyos propios poderes de pastores transmite fielmente a través de los siglos en el sucesor de Pedro y en los obispos que guardan comunión con él, gozando finalmente de la perpetua asistencia del Espíritu Santo, compete a la Iglesia la misión de conservar, enseñar, explicar y difundir aquella verdad que, bosquejada hasta cierto punto por los profetas, Dios reveló a los hombres plenamente por el Señor Jesús. Hasta aquí, como veis, pues es lo que hemos visto en los días anteriores de explicación del Catecismo, como la revelación fue una revelación progresiva. Decía Pablo VI, poscajada ya en los antiguos patriarcas, en los profetas, y, y que la Iglesia ha heredado pues, a esas esa, todas esas enseñanzas que el Señor fue dando a Israel, luego fue edificada sobre el fundamento de los apóstoles, cuya palabra y cuyos poderes transmite. Eh, y le compete, dice decía Pablo VI a la iglesia, esa misión de conservar, enseñar, explicar y difundir aquella verdad. Hemos dicho, verdad bosquejada hasta cierto punto por los profetas y revelada plenamente por el Señor Jesús. Pero seguía diciendo... Nosotros creemos todas aquellas cosas que se contienen en la palabra de Dios escrita o transmitida. Creemos todas aquellas cosas que se contienen en la palabra de Dios, pero fijaos lo que dice palabra de Dios, escrita o transmitida. Porque, como luego veremos, la palabra de Dios se puede transmitir de una manera oral o pudo haber sido puesta por escrito, lo que llamamos la escritura la palabra de dios escrita o transmitida y que son propuestas por la iglesia o con juicio solemne o con magisterio ordinario y universal para ser creídas como divinamente reveladas qué es lo que un católico debe creer pues aquello que estando en la palabra de dios sea en la palabra de dios escrita sea en la palabra de dios transmitida por la tradición es, son propuestas por la iglesia y la iglesia nos puede proponer una verdad revelada de dos formas. De una manera solemne, cuando el Papa define un dogma, cuando da una definición solemne, el Papa o un concilio, como fue el Vaticano I o el Concilio de Trento. No digo el Vaticano II porque el Vaticano II no pretendió definir si no fue un concilio pastoral, pero podía haber sido. O bien con un juicio solemne, un acto concreto y solemne y especial, o bien con un magisterio ordinario y universal, cuando en el día a día el Papa y todos los obispos del mundo enseñan en su magisterio ordinario constantemente una determinada doctrina, como algo para ser creído como revelado por Dios. Estamos pues llamados a creer todas esas cosas que se contienen en la palabra de Dios, escrita o transmitida y que son propuestas por el magisterio de la iglesia. Número 20 del credo del pueblo de Dios. Más que nada lo quería citar para que conozcáis este, este documento que eh, supongo que se podrá encontrar en internet como prácticamente todos los grandes documentos del, del magisterio de la iglesia. Pero bueno, vamos después de recordar esta síntesis apretada pero muy precisa como era el Papa Pablo VI de gran precisión y con un lenguaje muy, que en Italia es muy reconocido, incluso a veces para enseñar italiano se, se usan textos suyos. Pues vamos ahora a ver cómo nos lo explica esto el Catecismo, Mónica, en el número 76, 76. Habíamos comenzado el artículo 2, la transmisión de la Revelación Divina, 74, una introducción, luego el 75, que nos hablaba de la tradición apostólica, y ahora ya el 76 tiene un titulillo que dice la predicación apostólica. A ver qué nos dice este número.
0: La transmisión del Evangelio, según el mandato del Señor, se hizo de dos maneras. Primero, oralmente. Los apóstoles, con su predicación, sus ejemplos, sus instituciones, transmitieron la palabra de palabra lo que habían aprendido de las obras y palabras de Cristo y lo que el Espíritu Santo les enseñó. Y en segundo lugar, por escrito. Los mismos apóstoles y los varones apostólicos, pusieron por escrito el mensaje de la salvación, inspirados por el Espíritu Santo.
1: Es un número también muy sintético, que por cierto, tanto este número como los siguientes, son fragmentos, son todo frases tomadas de, del documento Dei Verbum del Vaticano II. El Vaticano II, el Concilio Vaticano II, tiene un gran documento, una gran constitución, Dogmática se llama, aunque no en el sentido de que fuera dogma de fe, sino en el sentido de, de que es alguna, una constitución de tipo doctrinal, mientras que hay otras más pastorales y más disciplinares. una constitución doctrinal sobre la revelación, sobre la palabra de Dios, que se llama Dei Berwin. Y entonces el catecismo va a explicarnos estos temas con citas de esa constitución. Pues bien, este número 76 nos habla de esa transmisión del Evangelio. Recuerdo que se nos había dicho antes que si Dios ha ido hablando a la humanidad, primero a través de Israel de toda esa historia de la revelación eh, de siglos que fuimos aquí resumiendo y luego sobre todo culminando en Cristo, y esas revelaciones para toda la humanidad, pues claro, la Iglesia tiene que llevar ese mensaje a toda la humanidad de todos los lugares y de todos los tiempos de todos los lugares y por eso los apóstoles salieron ya en el siglo I al mundo entero a anunciar el Evangelio, pero todos los tiempos ese mensaje debe llegar a todas las generaciones Id al mundo entero, anunciar el Evangelio, id y haced discípulos de todos los pueblos, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Dijo Jesús, y lo comentábamos, está recogido al final de los, de los Evangelios, lo vemos al final de San Mateo, al final de San Marcos, de San Lucas, ese, ese envío de Jesús a los apóstoles al mundo entero. Pues bien. Si la enseñanza de Jesús debe llegar al mundo entero y a todas las generaciones, hay que transmitir esa enseñanza de Cristo. Y es de lo que estamos hablando, la transmisión de esa revelación, esa tradición, esa entrega. Pues bien, nos ha dicho este número 76 que esa transmisión se hace, de, se hizo y se sigue haciendo de dos maneras. Una, oralmente, que es por donde se empezó, lo hemos dicho muchas veces y lo repetiremos otras muchas más, porque es algo que se olvida. Primero fue la Iglesia, primero fue su tradición y posteriormente fue el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento es ir poniendo por escrito, bajo la inspiración del Espíritu Santo, parte, no, no necesariamente todo ni mucho menos, parte de lo que la Iglesia estaba ya enseñando años antes. La Iglesia comienza en su acción en Pentecostés, que seguramente es el año 30, y en cambio los libros del Nuevo Testamento se van a ir escribiendo poco a poco a lo largo de todo ese siglo Primero Es primero la Iglesia, es primero la tradición y luego la Escritura. Esto lo digo y lo repito una y otra vez porque cuando nos vienen por ahí grupillos que han nacido en el siglo XIX o en el siglo XX, que pretenden apoyándose en la Biblia, apoyándose en el Nuevo Testamento, ir contra la Iglesia para decir, pero ¿ustedes de qué van? Que, que la iglesia es anterior al Nuevo Testamento y que es la iglesia precisamente la que ha dicho que este libro recoge bien su enseñanza y la que ha dicho que es palabra de Dios, entonces no tiene ningún sentido que ahora al cabo de los siglos ustedes se cojan un libro que es la propia iglesia, la que nos lo ha dado, para decir que Cristo no ha fundado la iglesia. Es primero la iglesia, es primero la tradición. Entonces se nos dice, se nos explica un poquito en este número 76... ¿Cómo se hizo esa transmisión? Y cuando nos habla de este primer nivel, la transmisión oral, oralmente, se nos ha dicho lo siguiente. Los apóstoles, con su predicación, sus ejemplos, sus instituciones, transmitieron de palabra lo que habían aprendido. Vamos a pararnos ahí. ¿Cómo han transmitido oralmente los apóstoles la revelación? Se nos han dicho tres palabritas. Una con su predicación, está claro. Esas predicaciones de los apóstoles, algunas de las cuales tenemos recogidas en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Ahí podéis ver el primer discurso de San Pedro, al mismo día de Pentecostés, otros discursos posteriores. Luego podréis ver también discurso de San Esteban, discurso de, discursos varios de San Pablo. Ahí mismo, ya en ese primer libro que nos cuenta los inicios de la historia de la Iglesia, los Hechos de los Apóstoles, tenemos ejemplos de esas predicaciones. Los apóstoles con su predicación. Con sus ejemplos, la propia vida de los apóstoles, cómo actuaban, por ejemplo, cómo ordenaban e eh, imponían las manos y hacían ese gesto con el cual constituían lo que nosotros llamamos obispos y posteriormente también presbíteros. Esas eran acciones de los apóstoles, eran formas de actuar que estaban transmitiendo una conciencia que ellos tenían de que habían recibido de Cristo ese encargo de, de tener eh, sucesores y colaboradores para la tarea que Cristo les había encomendado, con su predicación, con sus ejemplos, con sus instituciones, es decir, aquellas eh, acciones, aquellas instituciones, aquellos actos, aquellas eh, maneras de, de actuar que daban lugar a algo que quedaba en la iglesia, Cómo puede ser instituir a los diáconos, cómo puede ser cómo celebraban la Eucaristía, cómo puede ser cómo celebraban el, el bautismo, cómo puede ser organizar la caridad en la iglesia, etcétera, etcétera. Es decir, aquellas eh, instituciones que iban eh, ellos fundando y dejando organizadas en la iglesia. Predicación, ejemplos e instituciones. Con todo ello, dice, los apóstoles transmitieron de palabra el que transmitían. Dice, lo que habían aprendido de las obras y palabras de Cristo. De nuevo, ahora ya, mirando a Cristo, lo que transmitían no eran sólo las palabras de Cristo, sino sus obras, cómo le habían visto actuar. Entonces, ellos transmiten de palabra y obra lo que han aprendido de las palabras y obras de Cristo. Pero añade también que también lo que habían aprendido, lo que les había enseñado el Espíritu Santo. ¿Qué quiere esto decir? Pues no hay que olvidarse de que Jesús en la última cena les dice a los apóstoles, todavía no puedo deciros todo, no podéis cargar con todo por ahora, pero vendrá el Espíritu Santo que os enseñará y os recordará lo que yo os he enseñado, pero que aún no eran capaces de asimilar. Entonces, el Espíritu Santo en esos primeros años tiene una especial acción en los apóstoles que les hace entender, les hace entender cosas que no habían entendido todavía que Cristo les habría dicho en mayor o menor medida, pero que es ahora cuando asimilan. Por ejemplo, en el propio libro de los Hechos de los Apóstoles tenemos esa historia que nos cuenta el, el libro que le ocurre a San Pedro, cuando eh, tiene un sueño, eh, un sueño en el que se le, se, le, se le presenta una visión y le invitan a comer distintos alimentos que los judíos no comían, ...y luego de repente se presentan unos hombres que les envía un, un pagano, un soldado romano... ...entonces San Pedro va allí y entonces el Espíritu Santo le dice que tiene que, que, que admitirlos en la iglesia... ...que tiene que bautizarlos, es una, una enseñanza clara que sobre un tema que con Cristo aún no habrían tratado a fondo... ...de cómo todas las enseñanzas del Señor eran no solo para los judíos sino también para los gentiles... Como también ellos estaban llamados al bautismo, estaban llamados a la iglesia y que no tenían que hacer distinciones. Eso es una enseñanza que el Espíritu Santo el, le, le hace a San Pedro, pues ya cuando ya están en acción después de la resurrección de Cristo. Así pues, oralmente, los apóstoles con su predicación, sus ejemplos y sus instituciones, tres, tres formas de transmitir el qué lo que habían aprendido de las obras y palabras de Cristo y lo que el Espíritu Santo les había enseñado. Es la primera forma, el primer cauce de transmitir la revelación. Y la segunda, por escrito. Y entonces nos dice el Catecismo citando al Vaticano II. Los mismos apóstoles... Y los varones apostólicos se llaman así a diversos colaboradores de los apóstoles, y entre ellos escritores de libros sagrados, que no todos eran apóstoles, sino colaboradores suyos. Por ejemplo, San Lucas. San Lucas no era de los apóstoles, eh, sino colaborador. Y San Marcos lo mismo. San Marcos es un discípulo de San Pedro, como San Lucas lo será de San Pablo. Pues los mismos apóstoles y los varones apostólicos pusieron por escrito, el mensaje de la salvación, inspirados por el Espíritu Santo. Eh, a lo largo de esa predicación, de esos primeros años, pues poco a poco se van poniendo por escrito eh, esa predicación, o se van componiendo los evangelios, o se van escribiendo cartas, y la Iglesia va teniendo la certeza interior de que, esos escritos les ocurre lo que a los escritos del Antiguo Testamento, que no son mera obra humana, sino que están inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, esa palabra de Dios que se iba transmitiendo en la tradición oral, pues tiene también una forma eh, de transmisión que es que se pone por escrito y queda ya como fijada, lo cual siempre da mucha más seguridad el saber que la primitiva predicación, la primitiva transmisión, ha tenido no sabemos en qué porcentaje de de todo lo que se predicaba, qué porcentaje se pone por escrito, pero sí tenemos la tranquilidad, desde luego, de que es lo, lo principalísimo, está ahí claramente en la Escritura, una Escritura abundante, un Nuevo Testamento, pues como sabemos, con cuatro formas de contarnos la vida de Jesús, cuatro Evangelios, dos de ellos son apóstoles los que los escriben, San Mateo y San Juan, otros dos son colaboradores suyos, San Marco y San Lucas, luego los hechos de los apóstoles, del propio San Lucas, luego todas las cartas de San Pablo y de y colaboradores suyos, como la carta a los hebreos, y luego las cartas que llamamos católicas, porque se dirigen no a una comunidad particular, sino en general a todos a todas las comunidades cristianas, escritas por varios apóstoles o colaboradores suyos, y finalmente el libro del Apocalipsis, escrito por San Juan, pues un... Un gran conjunto de, de, de libros donde está recogido sin duda lo principal, pero no necesariamente todos repetimos una vez más porque estaba previamente y siguió adelante, no faltaría más la tradición oral. Todo esto nos, lleva la, nos da la enseñanza de Cristo. Jesucristo quiere eh, que nos llegue todo lo que él enseñó, todo lo que él vivió y que lo vieron sus contemporáneos quiere que nos llegue a ti y a mí. Y nos llega a través de la iglesia. La iglesia es ese cauce que el Señor ha instituido para prolongar su palabra, su presencia, para que también nosotros podamos revivir las escenas del Evangelio, como esa escena del ciego de nacimiento. También nosotros vamos a pedirle hoy al Señor que nos dé la vista, pero la vista del alma, la vista de la fe, Señor, que yo crea, Señor, que yo vea. Aumentanos la fe, vamos a pedírselo, a pedírselo con esta canción tan bella del padre Gonzalo Mazarrasa, que como el ciego, nosotros le pidamos al Señor humildemente la vista de la fe.
2: Que yo vea, que te vea, que yo sienta tu saliva en mi ceguera que hagas con mi polvo barro, que untes con tu barro en ella, que me laves con tu agua y que yo vea, que yo crea, que yo crea, que se encarne tu palabra en mi miseria. Que se rompa mi vasija y el tesoro que hay en ella se derrame por el mundo hasta que crea. Que yo muera, que yo muera, que tú vivas otra vida en esta tierra que se escuchen tus palabras, que se goce tu presencia, que te conozcan los hombres y te crean, que yo vuelva, que yo vuelva a la casa de donde un día saliera, que me abrace con mi Padre que lloremos la ausencia de tantos años perdidos fuera de ella, que me abrace con mi padre y que lloremos la ausencia de tantos años perdidos fuera de ella. Estar escuchando el Catecismo de la Iglesia Católica con el Padre Luis Fernando de Prada.
1: Que yo crea, Señor, dame esa vista del alma, la fe, decía la encíclica Lumen Fidei del Papa Francisco, ver la realidad con los ojos de Jesús. Y para ello necesitamos conocer esa doctrina de Cristo que nos transmite la Iglesia. Seguimos en este... Artículo segundo, la transmisión de la revelación divina. Y vamos, Mónica, al número 77. El titulillo anterior decía la predicación apostólica, puntos suspensivos, y ahora dice el titulillo, sigue los puntos suspensivos, y dice continuada en la sucesión apostólica. Esa predicación de la primera generación, de San Pedro. ...de todos los primeros apóstoles... ...es continuada en la sucesión apostólica... ...y es lo que nos explica el número 77.
0: Para que este Evangelio... ...se conservara siempre vivo... ...y entero en la Iglesia... ...los apóstoles nombraron como sucesores... ...a los obispos... ...dejándole su cargo en el magisterio. En efecto... ...la predicación apostólica... ...expresada de un modo especial... ...en los libros sagrados... ...se ha de conservar por transmisión continua hasta el fin de los tiempos.
1: Como veis, va recordando pues cosas que ya hemos dicho. Y, por cierto, recuerdo también que antes de empezar en los números del Catecismo, en aquellos programas introductorios, uno de esos bloques introductorios fue eh, todo esto. Cuando decíamos por qué es importante el Catecismo, explicábamos un poco también todo esto de Escritura, Tradición, Magisterio... Por ello hay cosas que aquí no vamos a detallar demasiado porque ya lo hicimos en su momento. Bueno, pues entonces vamos a ver un poquito que nos ha dicho este número 77. Para que este Evangelio se conservara siempre vivo y entero en la Iglesia. Tengamos la tranquilidad de que todo lo que el Señor nos reveló, pues nos llega a todos. Nos, no se nos ha quedado por el camino eh, algo que la Iglesia se haya olvidado. No, no, no. El Señor ha hecho bien las cosas. Es absurdo, vuelvo a repetir, esos grupos... Que, que nos vienen a contar esa historia de que sí, el Hijo de Dios se hizo hombre, predicó y luego resulta que en 20 siglos no nos hemos enterado de lo que nos enseñó hasta que aparece un buen Señor iluminado por ahí que funda un grupo siglo XX y nos cuenta lo que nos dijo Cristo. Hombre, un poco de seriedad. O sea que todo lo que hizo el Señor ha estado esperando 20 siglos a que usted llegara a explicárnoslo. No, el Señor organizó bien las cosas para que se conservara siempre vivo y entero en la Iglesia su Evangelio. Y para ello... Dice, los apóstoles nombraron como sucesores a los obispos, dejándoles su cargo en el magisterio. Ellos iban viendo que, claro, iban pasando los años y que tenía que seguir ese, ese encargo de Cristo, del anuncio del Evangelio al mundo entero, y que su vida se iba acabando, pero que esa tarea tenía que seguir. Y Jesús había dicho, estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces iban nombrando colaboradores y sucesores a los que llamamos obispos, dejándoles su cargo en el magisterio. Y añade, en efecto, la predicación apostólica, expresada de un modo especial en los libros sagrados, se ha de conservar por transmisión continua hasta el fin de los tiempos. La predicación apostólica, expresada de un modo especial en los libros sagrados, lo que decíamos antes, esa predicación eh, lo principal se puso por escrito en el Nuevo Testamento, pero no dice de un modo total, dice de un modo especial. Hay otras verdades que no se pusieron por escrito en el Nuevo Testamento. La predicación apostólica expresada de un modo especial en los libros sagrados. Aunque hay una discusión entre los propios teólogos católicos de hasta qué punto en la escritura eh, pueden faltar cosas importantes o simplemente cosas accidentales, hasta qué punto la tradición pues nos ayuda solamente a entender, pero ya está lo esencial en ella. o falta, Bien, eso es un tema de hasta qué punto falta más o menos cosas importantes en la escritura y están en la tradición. Eso lo discuten los teólogos, pero nosotros tenemos lo que tenemos que tener claro es que son esos dos cauces de transmisión de la revelación divina. El primero eh, cronológicamente, que es la tradición oral, la propia vida de la iglesia, y el segundo, la escritura, que es segundo cronológicamente, pero que indudablemente tiene una especialísima importancia, porque además, claro, es mucho más fácil el, el, el conocer realmente lo que está, porque está escrito, eso ya ha quedado ya fijado por escrito, mientras que la tradición siempre es más difícil, el cabo de los siglos, pues el conocimiento de todo lo que se iba predicando, todo lo que se iba transmitiendo, pero en cualquier caso, es un... La predicación apostólica que nos llega por esos cauces y que se ha de conservar por transmisión continua hasta el fin de los tiempos. Esto es lo que se llama la sucesión apostólica. En la Iglesia Católica tenemos las listas, por así decir, de sucesión de los apóstoles. Eh, a este le sucedió este y a este el otro, tal, 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 y llegamos hasta ahora mismo. Cuando San Ireneo, padre de la Iglesia mártir en las Galias, pues se enfrentaba a los herejes gnósticos que decían, "No, no, no, somos nosotros, somos nosotros los que realmente sucedemos a los apóstoles." Y les decía, "Así, ah, pues, enseñadme las listas, dónde dónde están a ver a quién sucedís vosotros, porque yo sí tengo las de la Iglesia Católica muy claras. A Pedro le sucede Lino, a Lino Cleto, a Clito Clemente, etcétera. ¿Dónde están las vuestras sucesión apostólica?" Bueno, pues esto es que se dice el número 77, pero vamos, seguimos adelante, Mónica, y leemos el 78.
0: Esta transmisión viva, llevada a cabo en el Espíritu Santo, es llamada la tradición, en cuanto distinta, de la Sagrada Escritura, aunque estrechamente ligada a ella. Por ella, la Iglesia, con su enseñanza, su vida y su culto, conserva y transmite a todas las edades lo que es y lo que cree, las palabras de los santos padres atestiguan la presencia viva de esta tradición, cuyas riquezas van pasando a la práctica y a la vida de la iglesia que cree y ora.
1: Este es un número muy denso, que no tiene de desperdicio, cada palabrita aquí tiene detrás mucha, mucha doctrina. Número 78. Esta transmisión viva... Llevada a cabo en el Espíritu Santo. Esto es importante. No no pensemos que la tradición de la iglesia son simplemente unos papeles que están ahí en un cofre y que ya están ahí todos viejos. No, no. Es una transmisión viva que hacen personas vivas y, por supuesto, con la guía del Espíritu Santo prometida por Jesús. La Iglesia no es una mera institución humana, es una transmisión viva llevada a cabo en el Espíritu Santo. Esa transmisión es llamada tradición en cuanto distinta de la Sagrada Escritura. Y es que ya decíamos en otro programa que podemos usar la palabra tradición en dos sentidos. Uno amplio, que es todo lo que nos transmite la Iglesia y ahí entra la Escritura. Toda la revelación de Cristo, toda la revelación se nos transmite. En ese sentido, tradición, entrega, en un sentido amplio. Pero en un sentido estricto, son dos cauces por los que nos llega esa revelación de Cristo. La escritura y ya la tradición en sentido estricto. Lo no escrito, lo, lo que se transmite por la vida ordinaria de la Iglesia. Entonces, en este sentido estricto, la tradición en cuanto distinta de la Sagrada Escritura, pero estrechamente ligada a ella, muy ligada a ella. Por un lado, porque la Escritura, el Nuevo Testamento, nace en la tradición. Es, pues, es poner por escrito lo que ya se está predicando y viviendo en la tradición, pero también porque es la propia tradición, es la propia vida de la Iglesia la que nos va a decir qué libros son sagrados, lo que se llama el canon, ya veremos esto. Está totalmente unida a Escritura y Tradición. Por ella, por la tradición, la Iglesia, con su enseñanza, su vida y su culto, conserva y transmite a todas las edades lo que es y lo que cree. Muy importante también esta frase. ¿Por dónde nos llega la tradición de la Iglesia? Por su enseñanza, está claro, las enseñanzas de los obispos, lo que llamamos los santos padres, pero también por su propia vida. Por ejemplo, si la vida de la Iglesia solo se han ordenado desde el primer momento, eh, eh, sacerdotes a los varones es una forma de demostrarnos que la vida de la iglesia tenía esa conciencia de que Cristo quería que el sacerdocio ministerial fuera ejercido solo por varones eso está en la enseñanza y en la vida de la iglesia, pero también su culto muy importante cuando vemos los documentos que nos dicen cómo se celebraba la misa, cuáles eran los credos que rezaban, es una manera de ver lo que se transmitía la liturgia de la iglesia fundamental la Iglesia con su enseñanza, su vida y su culto conserva y transmite a todas las edades lo que es y lo que cree. Y finalmente se nos habla de esos personajes que llamamos los santos padres. Son doctores de la Iglesia, son grandes personajes, normalmente obispos, por un lado santos y por otro lado de, de grandísima doctrina. Que, que, que tienen una enseñanza que la Iglesia siempre ha considerado como una de las principales formas de transmisión de la tradición. Están en los primeros siglos de la Iglesia, están en contacto con las primeras generaciones y beben de esas fuentes de una manera mucho más cercana que nosotros hoy día. Los santos padres, pues los padres de los primeros tiempos que se llaman los padres apostólicos, los padres apologetas, que tuvieron esa tarea de diálogo con el mundo pagano, luego ya vamos avanzando, y están los padres de Oriente, los padres de Occidente, San, San, San Agustín, San Basilio, San Gregorio Nacianceno, etcétera, 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 San Juan Crisóstomo. Pues nos dice el catecismo. Las palabras de los santos padres atestiguan la presencia viva de esta tradición, cuyas riquezas van pasando. A la práctica y a la vida de la Iglesia que cree y que ora. Insistimos en que la oración de la Iglesia es una manera muy importante de ver lo que ella creía. Hay un principio en la Iglesia que dice: lex orandi, les credendi. Y les credendi, les orandi. La ley de la oración es la ley de la fe. Es decir, lo que la Iglesia en su liturgia, de una manera global, universal, ha rezado es lo que ha creído. Y a su vez, lo que se cree es lo que se lleva a la oración. Si decimos gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, estamos manifestando, por ejemplo, nuestra fe en las tres personas divinas de la Trinidad, ambas un mismo Dios. Y vamos a terminar para, aunque luego ya profundizaremos, volveremos sobre estos números de otra forma en el próximo día, pero para acabar este apartado, Mónica, vamos a leer también ya el número 79.
0: Así, la comunicación que el Padre ha hecho de sí mismo por su verbo en el Espíritu Santo sigue presente y activa en la iglesia. Dios, que habló en otros tiempos, sigue conversando siempre con la esposa de su Hijo amado. Así, el Espíritu Santo, por quien la voz viva del Evangelio resuena en la iglesia y por ella en el mundo entero, va introduciendo a los fieles en la verdad plena y hace que habite en ellos intensamente la palabra de Cristo».
1: Aquí se nos añade un matiz muy importante, que por cierto es uno de los temas que siempre tuvo muy, muy presentes en su enseñanza el entonces joven teólogo Joseph Ratzinger y luego como Papa Benedicto XVI, y es que la revelación no es simplemente, decíamos antes, transmitir unos pergaminos viejos, sino que es algo vivo, porque... El Padre nos ha hablado en su Hijo, es verdad que la revelación pública ha terminado, se suele decir, con la transmisión, con la muerte del último apóstol, pero la palabra sigue viva, es decir, no es una cosa ahí del pasado, es la palabra es, es el verbo, es, la, es, es el Hijo eterno de Dios. La comunicación que el Padre ha hecho de sí mismo por su verbo en el Espíritu Santo sigue presente y activa en la Iglesia, Dios que habló en otros tiempos sigue conversando siempre con la esposa de su hijo amado, con la iglesia. Es decir, la revelación no es algo muerto, sino que seguimos en ese diálogo. Y así el Espíritu Santo, el Espíritu Santo, va introduciendo a los fieles en la verdad plena. Vamos meditando, vamos rezando, vamos contemplando esa revelación y cada vez la vamos entendiendo mejor. Bueno, ya os digo que todo esto lo vamos a volver a explicar eh, ya de una manera, digamos, más sistemática. Ahora hemos hecho como un pequeño comentario de cada número de este, de este primer apartadito que se titula la tradición apostólica. Seguiremos haciéndolo, eh, seguiremos profundizando en estas enseñanzas tan ricas, pero vamos a dejarlo de momento aquí para que tengamos unos minutos de reflexión y también que quien quiera... Puede hacer sus consultas, sus preguntas al número y al correo que ahora nos van a recordar.
2: Participa en el programa con tus preguntas y dudas. Llama al 91 153 85 50. También puedes hacerlo escribiendo al mail catecismo@radiomaria.es. Catecismo@radiomaria.es.
1: ya Lord, todas las lenguas, en todas las culturas invocamos al Señor. ¿Tenemos alguna pregunta, Mónica?
0: Pues sí, nos están llamando los oyentes y entre estas llamadas, un oyente desde Murcia nos comenta que tiene un familiar, bueno, pues que no tiene fe y que no quiere aceptarla. Ella está intentando acercarle a la fe, pero no hay forma. Y ha escuchado esta noche en el oficio de lectura algo así como que el Padre de los Cielos no perdona... Eh, bueno, pues eh, si intentas convertir a una persona, tú cargas con su culpa.
1: No, no, no. Vamos a ver. <ríe> no, ha entendido mal. Eh, no tendría que mirar cuál es el, el texto al que se refiere, pero me imagino que será lo que dice el profeta Ezequiel, que, que es que cuando una persona tiene una responsabilidad eh, respecto de otras y no le advierte, y no le advierte... De, de que está actuando mal puede claro si tiene la responsabilidad por ejemplo un padre respecto a sus hijos ve que va tomando mal camino y no les dice nada y dice dale dale haz lo que queráis hombre entonces carga con esa responsabilidad o un, o un párroco un párroco ve que en su parroquia están haciendo muchas cosas mal y no dice nada carga con esa tiene responsabilidad en lo que están haciendo mal los otros pero eso no quiere decir o sea tú tú haces tú dices y una vez que ya has dicho ya está la libertad del otro entonces, lo que ahí decía el Señor a través del profeta Ezequiel, creo que debe ser ese texto, es eso, que no podemos desentendernos del otro, que tenemos que advertirle. Pero claro, eso no quiere decir que haya que estar todos los días persiguiendo, si tú ya le has dicho, y a partir de ahí ya la responsabilidad es suya. En ese sentido, nuestra oyente esté tranquila, que rece, que diga de vez en cuando lo que cree que tiene que decir, pero ya sobre todo con personas adultas, pues que no son los hijos pequeños, pues ya no podemos hacer mucho más. ¿Qué más tenemos?
0: Pues padre, buenos días. Hola, Cristina.
1: Cristina.
0: Le llama una oyente que quiere hacer una consulta sobre un nieto que tiene con una deficiencia bastante importante. Dice que va a un colegio católico donde ya no se realiza la comunión y además proviene de una familia donde el matrimonio está separado. Eh, la madre quiere que el niño haga la comunión, pero ella no lo ve claro y quiere que le dé un consejo.
1: ¿No lo ve claro? La,
0: la abuela, que es la que ha llamado, no ve claro que el niño tenga que hacer
1: la comunión. Hombre, como comprenderéis y como siempre digo, ya consultas tan concretas a distancia y sin conocer a las personas, no, no, no puedo decir gran cosa, no, no me hagáis caso, por tanto, en lo que le voy a decir, eh, siempre hay que dejarlo sujeto a, a quien a quien realmente nos puede puede aconsejar, que es quien conoce de cerca. ¿no? Entonces yo simplemente diría como orientación general que, que hay dos extremos. Claro, un extremo es que obviamente si un niño una persona no tiene ni idea de qué es la comunión, no tiene ningún tipo de conciencia de que es recibir a Jesús, que Jesús es Dios, etcétera Claro, en ese caso no podría hacer la comunión. Pero por otro lado, tampoco nos pasemos, tampoco nos pasemos, no exijamos ser doctores en teología para hacer la comunión. Yo, yo he dado la comunión, recuerdo, en algunas parroquias a, a, a jovencitos con deficiencias, pero que con suficiente fe para, para saber que, desde luego, más que otros muy listos y que que a lo mejor no tenían fe en realmente en esa presencia viva de Cristo. Entonces, eh, ni, 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 ni dejar dar la comunión así a cualquiera sin que sea consciente de que es recibir a Jesús, pero tampoco exijamos demasiado. ¿Dónde está el punto medio concreto? Eso ya creo que lo que deben hacer es, lógicamente, si ya no es en el colegio donde se hace la comunión, es consultar al párroco. El párroco es el que tiene que, conociendo a ese niño, ver. Pero vamos, que, que yo creo que si no es muy, muy seria la deficiencia sí que puede eh, un niño recibir la comunión con tal de que os vea eso, tenga esa fe de que es Jesús, que Jesús es el Hijo de Dios hecho hombre, que nos quiere salvar y tampoco hace falta mucho más. Pero, en fin, lo mejor es consultar al párroco. ¿Alguna cosita más? Pues con esta pregunta terminamos, Estupendo, Cris. Así acabamos hoy a tiempo y, y podemos tener un momento de, de respiro, digamos, antes de la meditación con nuestro querido Padre hasta Mañana, mañana, Seguiremos con el Catecismo, pero también va a ser nuestro día mensual de Radio María. Sabéis que un día al mes tenemos programas especiales en que os contamos novedades, en que leemos testimonios y en que también hacemos esa colecta mensual, ese día especial de donativos para la Radio de la Virgen, que vive solo de donativos, que vive de, de la Providencia a través de vuestras ayudas para tantas necesidades que os recordamos y que como en las parroquias hay muchas veces esa colecta especial para las obras de la parroquia, pues nosotros también tenemos ese día. Pues mañana, diremos, dentro de esta propia hora del catecismo tendremos un momento de o un par de momentos de, de contar, de hablar cosas de la radio y de conexión con nuestros voluntarios que estarán atendiendo al teléfono para que podáis mañana con más facilidad. Y dado que habrá más al teléfono, pues hacer donativos, encargos de, de programas, las últimas conferencias, en fin, de todo ello hablamos mañana. Pues pedimos al Señor su bendición para caminar en este, en este día, en su presencia, con Jesús y con María. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Que paséis un buen día con el Señor.